0: Salut à toutes et à tous Dans ce numéro 1140 de Ça se passe là-haut, je vous emmène dans une usine à rayons cosmiques et aussi une usine à détection de rayons cosmiques. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce qu'on appelle un pévatron, c'est un accélérateur astrophysique de particules qui peut les accélérer jusqu'à des énergies de l'ordre du péta électronvolt, ce qui fait un million de giga Un tel système d'accélération vient d'être identifié grâce aux photons gamma énergétiques qui sont produits en réaction secondaire. Une étude publiée dans Nature Astronomy on pense qu'il existe plusieurs pévatrons dans notre galaxie, capables de produire des rayons cosmiques parmi les plus énergétiques que l'on parvient à détecter. Mais alors qu'une caractéristique attendue d'un tel pévatron est la production de photons gamma très énergétiques au-dessus de 100 TeV, aucun des pévatrons connus n'a été détecté comme une source gamma de très haute énergie, Indiquant soit qu'ils ne sont pas si efficaces dans leur accélération, ou bien que nos détecteurs ne sont pas assez sensibles pour capter le flux à haute énergie peu intense. Mais aujourd'hui arrivent les physiciens des astroparticules chinois et japonais et leur réseau de détecteurs gamma nommé TBAS gamma, pour air shower gamma. Ils ont observé l'émission gamma d'un résidu de supernova nommé G106.3 2.7, qui se trouve très proche d'un pulsar qui lui s'appelle PSR J2229 7114. La plage en énergie que détecte Tibet AS gamma, via des gerbes de particules induites par les photons gamma dans l'atmosphère, s'étend jusqu'à plus de 100 thèves. Il s'agit d'un réseau de 597 détecteurs scintillateurs déployés depuis 1990 à 4300 mètres d'altitude dans la province tibétaine du Yangbaijing sur 65700 mètres carrés et qui a été amélioré en 2014 par l'ajout de 64 détecteurs Tcherenkov sur 3450 mètres carrés. Ces derniers sont adaptés pour ne mesurer que les muons des gerbes atmosphériques. Ils sont en effet enterrés à 2,4 mètres sous la surface. Des mesures en coïncidence avec les détecteurs de surface. La direction et l'énergie des muons permet de reconstruire la gerbe atmosphérique jusqu'au photon initial qui est arrivé au sommet de l'atmosphère en provenance de la source astrophysique. Après analyse, les chercheurs parviennent à déterminer que le flux de photons gamma au-delà de 10 TeV se trouve être très bien corrélé, non pas avec le pulsar, mais avec un nuage de gaz moléculaire qui entoure le résidu à une distance angulaire de 0,44 degrés du pulsar. Cette curiosité, associée à l'analyse de la morphologie de la zone d'émission, permet aux chercheurs chinois et japonais de déterminer le mécanisme d'émission des photons gamma dans le pévatron qu'est le résidu de supernova G106.3 plus 2.7. Sachant que ce résidu et le pulsar se trouvent à une distance de seulement 800 par sec, ce qui fait 2600 années-lumière, la distance qui sépare le centroïde de l'émission gamma détectée et le pulsar vaut par parsecs, ce qui fait 9 années-lumière. Il existe en fait deux voies de production de rayons gamma énergétiques dans un accélérateur astrophysique de particules. La première est par l'accélération d'électrons qui vont ensuite produire des photons gamma par effet Compton inverse en transférant une grande partie de leur énergie cinétique à des photons qui étaient au départ de basse énergie, par exemple des photons de lumière visible. La seconde voie est par l'accélération de hadrons, des protons en gros, qui, en interagissant avec les protons du gaz interstellaire, produisent des maisons pi 0 aussi appelées pions neutres, qui se désintègrent très rapidement en photons gamma en leur fournissant leur énergie. Dans les deux cas, les photons gamma sont des produits secondaires, des rayons cosmiques accélérés jusqu'à des vitesses relativistes, mais leur origine est très différente. Ces deux voies de production concurrentes sont appelées respectivement la voie leptonique et la voie hadronique. Il est très difficile de départager les deux origines possibles pour ces photons gamma. La différenciation se fait davantage à plus haute énergie, d'où le fort intérêt de pouvoir détecter de tels photons jusqu'à plus de 10 tèvres. Ces nouvelles données à haute énergie viennent compléter d'autres résultats obtenus dans les années récentes par quatre autres expériences, mais toutes à plus basse énergie. Fermilat jusqu'à 0,3 TeV, Veritas jusqu'à 10 TeV, Milagro à 50 TeV et Oak jusqu'à un peu moins de 100 TeV. Les chercheurs essayent de faire coller au mieux les deux modèles de production aux données qu'ils ont enregistrées en jouant sur les paramètres physiques qui entrent en jeu dans les mécanismes d'accélération et de confinement des particules à l'intérieur du résidu de supernova et des interactions avec le nuage de gaz moléculaire qui l'entoure. On sait par exemple que l'énergie maximale des protons qui restent dans un résidu de supernova est proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de l'âge du résidu. Or, ici, l'âge de G106.3 plus 2.7 est estimé à 10 000 ans. Et l'énergie de coupure des photons gamma est de l'ordre de 0,5 Pev. Cela implique, pour les protons, l'atteinte d'une énergie de 1,6 Pev sur une durée de 1000 ans, selon les chercheurs de Tibet AS. Et donc euh, aussi une bonne efficacité d'accélération et une bonne quantité d'hydrogène à disposition pour convertir une grande partie des protons accélérés en photons gamma via des désintégrations de pions. Concernant le scénario leptonique, donc à base d'électrons, il apparaît beaucoup moins probable d'après les analyses des physiciens. Mais il ne peut néanmoins pas encore être complètement exclu il faudrait pour cela connaître la limite supérieure du flux du rayonnement synchrotron, donc dans le domaine des rayons X. Les chercheurs évoquent également la possibilité d'un scénario hybride dans lequel coexisterait une accélération de protons et une accélération d'électrons. Il faudrait pour cela que la position de naissance du pulsar ait coïncidé avec le nuage de gaz moléculaire. Dans ce cas, les électrons et les protons accélérés dans les premiers temps du pulsar par effet Compton inverse et réaction euh, P plus P donne Pi 0 puis 2 gamma peuvent produire une partie des photons aux énergies de l'ordre du TeV. Le problème de cette variante est qu'aucune augmentation d'émission gamma n'a aujourd'hui été observée par le télescope Ferminat au voisinage proche du pulsar. Seul Veritas a détecté quelques photons gamma en excès dans cette zone. Alors ce scénario alternatif signifierait que le pulsar aurait bougé de 0,4 degrés depuis sa naissance. Ce qui veut dire avec une vitesse de 570 km par seconde pendant une durée de 10 000 ans. Seule une future mesure de la vitesse du pulsar PSR J2229 7114 pourrait permettre de valider ou invalider ce scénario hybride. Quant à l'origine purement hadronique de l'émission gamma observée en provenance de SNR G106.3 2.7, elle pourra être investiguée de manière plus approfondie par de futures observations dans différentes longueurs d'onde. A commencer par les rayons X. L'article de la grande collaboration Tibet-AS Gamma est paru dans Nature Astronomy le 1er mars 2021. Il porte le titre « Potential Pivotron Supernova Remnant G106.3 plus 2.7 Seen in the Highest Energy Gamma Rays ».